0: Mein Wunsch ist, dass man zu mir Frau Klassnick sagt, weil das bin ich schon sehr lange und das wird sich auch nicht mehr ändern. Aber es gibt bestimmte Situationen, wo ich glaube, dass mein Gegenüberwert darauf legt, noch den Landeshauptmann zu sehen. Und solche Situationen erlebe ich auch heute noch. Und es war eine Aufgabe, es war meine Lebensaufgabe und es hat gut getan. Und Ich bin sehr dankbar dafür.
1: Sie war von 1996 bis 2005 der erste weibliche Landeshauptmann Österreichs. Aus Anlass des 75. Geburtstages der Steirischen Volkspartei im Mai und ihres eigenen im Oktober ist Waltraud Klassnick vor dem Stimmrechtmikrofon zu Gast. Dabei spricht sie über ihre beiden sehr untypischen Anlässe in die Politik zu gehen, ebenso wie darüber, wie sehr die Katastrophe von Lassing sie prägte. Der heutige Umgang mit ihrer Bekanntheit ist ebenso Thema wie eine ungewöhnliche Aktion, die sie in der Corona-Zeit gestartet hat. Waltraud Klasnik redet über ihr Lebensmotto sowie ihre Vorbildfunktion, die sie heute noch wahrnimmt. Und schließlich erklärt sie, warum sie auf ein von ihr initiiertes Gesetz ganz besonders stolz ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen wieder einmal bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Wer unser heutiger Gast ist, wissen Sie bereits, Waltraud Klasnig, Herzlich willkommen und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bei uns zu Gast zu sein.
0: Freue mich, da zu sein.
1: Das Grundthema des Ganzen ist 75 Jahre Steirische Volkspartei. Ihr Geburtsdatum ist ja kein großes Geheimnis. Das ist auch im Jahr 1945. Sie sind im Jahr 1945 zur Welt gekommen, haben also auch heuer den 75. Geburtstag. Hat das für Sie eine besondere Bewandtnis?
0: Als die Volkspartei gegründet wurde, war ich schon unterwegs. Das heißt also schon in Österreich, auch in der Steiermark. Und das hat für mich schon was Besonderes. Es ist eine Identität, es ist eine Herzensverbindung. Und wenn ich diese 75 Jahre zurückschau, dann hat diese Volkspartei mein Leben sehr geprägt.
1: Auf das kommen wir noch ein bisschen später genauer zu sprechen. Sie sind ein Nachkriegskind, Sie stammen aus einfachen Verhältnissen, auch das ist bekannt. Woher kommt denn Ihr Interesse für die Politik?
0: Der Standesbeamte hat im Jahre 1963 eine sehr schöne Handschrift gehabt und ich habe ihn gefragt, was er so tut und er hat mir erklärt, er ist Schriftführer in der Volkspartei. Dann habe ich das wieder vergessen. 1970 waren Gemeinderatswahlen und da hat mich der Herr Hammer, ein Polizeinspektor angesprochen und hat gesagt, wir sind gerade bei der Wahl des Ortsparteiobmannes und wir haben keine Frauen in der Partei, möchtest du nicht mitmachen und der hat mich geholt.
1: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist die schöne Handschrift eines Standesbeamten zumindest mittelbar dafür verantwortlich, dass sie in die Politik gegangen sind?
0: Es macht ganz sicher was aus, weil ich mir gedacht habe, wenn man in einer Gemeinschaft einen Auftrag bekommt, dann muss man irgendetwas schön können. Ich schreibe nicht schön, lege Wert darauf, aber ich habe eine andere Begabung, kann mit Menschen gut reden. Das war vielleicht die Voraussetzung für Politik.
1: Dass Sie mit Menschen gut reden können, das ist bekannt. Das konnten Sie aber ganz sicher schon in Ihrer Jugend. Sie sind dann erst mit 25 der ÖVP beigetreten, eben weil man Sie gefragt hat. Liegt die Frage auf der Hand, haben Sie es nicht schon vorher irgendwie verspürt, politisch tätig zu werden?
0: Eigentlich nein, weil ich war eine junge Mutter mit drei Kindern und habe das dann auch mit meinem Mann besprechen wollen und müssen. Und die Gemeindeaufgabe war leicht zu bewältigen, weil da war ich ja zu Hause und man hat festgestellt, dass Frauen das Gemeindeleben anders erreicht als Männer.
1: Diese Situation, dass Sie dreifache Mutter waren, wie alt waren die Kinder damals, als sie in die Gemeindepolitik gegangen sind?
0: Sechs Jahre, vier Jahre und Monate.
1: jetzt sagen, mit so kleinen Kindern ist das ja auch auf Gemeindeebene eine gewisse Herausforderung, wie Sie heute halt Ihnen Ihrem Mann da helfen können. In der damaligen Zeit war es ja nicht so, dass der Vater daheim Erziehungsaufgaben übernommen hat, abgesehen davon, dass Sie mit Ihrem Garten gemeinsam ja auch ein Transportunternehmen gegründet hatten. Also so richtig viel wird Ihnen den Etab abnehmen können, oder?
0: Es sind mir in meinem Leben im richtigen Moment die richtigen Menschen begegnet. Mein Schwiegervater hat noch einmal geheiratet. Seine Frau war einige Jahre älter als ich und hatte zwei Kinder. Und wir wohnten in einem Haus, und es war nicht unbedingt notwendig, dass zwei Frauen immer auf die Kinder schauen. Das heißt, die Tante Maria hat mir viel abgenommen.
1: Das heißt auch, dass es für Sie ein bisschen leichter war, sich auf politische Aufgaben zu konzentrieren. Sie haben das für die ÖVP gemacht, für die STVP. Wenn Sie jemand anderer angesprochen hätte aus also einer anderen politischen Bewegung, wäre dann Ihr Leben ganz anders verlaufen?
0: Für die Volkspartei habe ich mich entschieden, weil in dieser Gemeinde, in der ich gelebt habe, ich erlebt habe, dass die Volkspartei eine tragende Kraft ist und man kann sich auf die Menschen, die in dieser Partei wirken, verlassen. Das war eine der Voraussetzungen. Und im Jahre 69, also vorher noch, gab es eine Jungbürgerfeier bei uns in Weinitzen und Altlandeshauptmann Josef Kreiner war bei dieser Jungbürgerfeier und ich habe immer gerne und viel gearbeitet und habe in einem Gasthaus ausgeholfen und habe ihm irrtümlich das Bier über den Rock geschüttet. Und er hat zu mir gesagt, reg dich nicht auf. Das war so beruhigend, weil ich den Menschen gespürt habe. Und das hat mich geprägt.
1: Das heißt, es ist wieder die nächste sehr triviale Situation eigentlich. Auf der einen Seite was jemand, der ja schön geschrieben hat. Auf der anderen Seite haben Sie dem Altlandeshauptmann das Bier drüber geschüttet. Ist das vielleicht so ein Fingerzeig dafür, dass Politik wirklich durchaus aus den Menschen kommt und für die Menschen gemacht wird?
0: Ich glaube, das ist die Hauptaufgabe der Politik, wenn man sie richtig sehen will und da sein für den Nächsten. Das ist mein Lebensmotto. Dort, wo ich gebraucht werde, bin ich. Das war gestern, das war vorgestern und das ist auch heute noch so.
1: Sie sind 1970 in die Gemeindepolitik eingetreten und waren dann der erste weibliche Landeshauptmann. Wissen Sie eigentlich, wie spricht man Sie denn heute an? Sagen die Leute noch Frau Landeshauptmann zu Ihnen, sagen Sie Frau Klasnik. Ich glaube, für Sie ist es nicht so wichtig, aber wissen das im täglichen Gebrauch?
0: Mein Wunsch ist, dass man zu mir Frau Klasnick sagt, weil das bin ich schon sehr lange und das wird sich auch nicht mehr ändern. Aber es gibt bestimmte Situationen, wo ich glaube, dass mein Gegenüber Wert darauf legt, noch den Landeshauptmann zu sehen. Und solche Situationen erlebe ich auch heute noch. Und es war eine Aufgabe, es war meine Lebensaufgabe und es hat gut getan. Und ich bin sehr dankbar dafür.
1: Dieser Aufstieg von der Gemeinderätin in einer Gemeinde im Vorfeld von Graz zur Landeshauptfrau Geht natürlich nicht von selber und kann man zwar selbst viel dafür tun, aber man braucht natürlich auch Wegbegleiter. Wer sind denn die Personen, so zurückblickend betrachtet, die da den meisten und den größten Anteil daran hatten für Sie?
0: Die beste Unterstützung zuerst im Nein, jetzt nicht und dann Ja, du kannst oder Sie soll, sie soll hat es eigentlich damals noch geheißen, war Josef Greiner. Ich war in der Frauenbewegung 1972 dann Bezirksleiterin von Graz Umgebung und 1975 hätte ich Landesleiterin werden sollen. Und Josef Greiner hat zu mir gesagt, es ist zu früh, es soll jemand anderer werden. Es war acht Tage vor dem Landestag und ich habe das selbstverständlich zur Kenntnis genommen und auch nicht bin nicht angetreten, aber zwei Jahre später bin ich es gewesen. Und als ich es war, hat er mich in Linz bei einem Parteitag angesprochen und hat gesagt, ab November kann ich Mitglied im Bundesrat sein. Und meine Antwort war, ich will das nicht, ich möchte in der Steiermark bleiben. Und er hat mich angeschaut und hat gesagt, am Tablett werden wir ein Mandat nicht nachtragen. Damit habe ich gewusst, was das bedeutet, <lacht> habe nichts mehr gesagt und habe mich dann mit großer Freude auch in diesen Bundesrat hineingesetzt und habe dort unendlich viel gelernt.
1: Gelernt in welcher Richtung?
0: dass man genau dieses Haus, das Parlament, diese sogenannte große Politik nicht zu scheuen braucht, dass überall Menschen arbeiten und dass man sich einbringen kann und dass man auch auf anderen Ebenen Verantwortung übernehmen kann. Und so gehe ich heute ohne Scheu in jedes Ministerium zu jedem Menschen hin, weil ich eben die Steiermark meinen Gartenzaun ein Stück verlassen habe.
1: Bundesrat, Stichwort, der Bundesrat wird in der Öffentlichkeit öfters, sagen wir es mal, vielleicht ein wenig gering geschätzt. Warum ist das Ihrer Meinung nach so und warum dürfte das überhaupt nicht sein?
0: Damals hat man noch gesagt, das ist der Kindergarten oder die Gehschule für Politiker oder der Austrag. Beides war es. Im Grunde genommen ist es richtig, wenn es eine zweite Instanz gibt und gerade in der Politik, wie wir sie jetzt erleben, spürt man das. Ich bin dort vier Jahre gewesen. Ich bin dann gemeinsam mit Hermann Schützenhöfer am selben Tag im Steiermarkischen Landtag angelobt worden.
1: Sie haben verständlicherweise gesagt, Landeshauptmann der Steiermark zu sein war und ist Ihre Lebensaufgabe. Dass Sie das angeboten bekommen haben, war ja eher kurzfristig, zumindest für die Öffentlichkeit hat sich das so dargestellt, dass das eine sehr kurzfristige Entscheidung war. A, wie überraschend war das damals wirklich für Sie? Und B, wie viel Zeit hatten Sie denn wirklich, da Ja oder Nein zu sagen?
0: Gar keine. Es gab das Gespräch im josef Greinerhaus. haus Josef Greiner kam mit dem Auto, hat mich angeschaut und hat gesagt, der macht es nicht, du musst das jetzt tun. Und wir sind in die Sitzung gegangen und er hat mich vorgeschlagen. Ich habe den Raum verlassen. Ich glaube, es waren 28 Menschen und 27 davon haben gesagt, ja, ist es ist richtig, wenn ich es mache. Ich bin vor der Tür gestanden, habe mit niemandem reden können. Aber nachdem mein Mann Jahrzehnte vorher schon gesagt hat, wenn es dich freut, mach's und nicht auf eine konkrete Aufgabe hin habe ich gewusst, die Unterstützung von zu Hause wird in Ordnung sein.
1: Wäre die Möglichkeit Ihrer Meinung nach als Frau Landeshauptmann zu werden auch in einer anderen Partei gegeben gewesen?
0: Für mich glaube ich nicht. In der Steiermark war damals überhaupt wäre auch nicht daran zu denken gewesen, aber wenn man Gemeinderat wird, denkt man nicht daran Landeshauptmann zu werden. Das war dann das Schicksal und das war die Zeit. Das war immer der richtige Moment, richtige Menschen, vielleicht auch mein Einsatz und die Möglichkeit zu zeigen, dass ich in der Lage bin, auch entscheiden zu können. Und ein Landeshauptmann muss entscheiden.
1: Eine Frau als Landeshauptmann war ja wirklich progressiv. Das war ja ein, eine Vorreitergeschichte par excellence. Ist das irgendwie stellvertretend oder sinnbildlich für die Art und Weise, wie die Steirische Volkspartei agiert und wie sie strukturiert ist, dass es da auch Dinge geben kann, die man nicht erwartet?
0: Das ist schon einige Jahre vorher passiert, als im Wirtschaftsbund Hans Stolzer zurückgelegt hat und binnen fünf Minuten ein Ersatz gefunden werden musste und ich die Führung des Steirischen Wirtschaftsbundes übernommen habe. Das heißt Landesleiterin der Frauenbewegung und dann auf einmal Landesvorsitzende des Wirtschaftsbundes. Das ist eine der großen Teilorganisationen. Das war schon eine Stufe höher. Und gleichzeitig habe ich ja auch einige Funktionen auf der Bundesebene, aber immer nur in einer Stellvertreterfunktion gehabt. Und das hat für die Volkspartei und für mich immer gut gepasst.
1: Sie waren dann auch vier Jahre lang von 95 bis 99 Stellvertreterin des Bundesparteiobmanns, damals von Wolfgang Schüssel. Und Sie ist aber mitten in dieser, in Ihrer Landeshauptner Regierungsperiode Schluss damit gewesen. Warum?
0: Ich habe nicht mehr gewollt, weil ich gefunden habe, es ist nicht gescheit. Ich bin als Landesparteiobfrau oder Landesparteiobmann, der ich war, automatisch in dem Gremium und habe damit jemand anderen meinen Platz weggenommen. Und Liesel Gera ist dann statt mir dran gekommen.
1: Die ÖVP hat wie viele Bundesparteiobmann-Stellvertreter? Ich glaube vier, ist das richtig?
0: Damals waren wir zu viert. Es waren drei Frauen und, und ein Mann. Wolfgang Schüssel wollte das so. Inzwischen hat sich das Statut, glaube ich, ein wenig geändert. Aber wer die Partei kennt, und ich sage das so, das Wichtigste ist der Platz 1. Stellvertreter sollen helfen, sollen stützen, sollen beraten, aber sind nicht das Wichtigste.
1: Ich muss da deswegen ein bisschen schmunzeln, weil in einer anderen großen österreichischen Partei hat der Bundesparteiobmann 17 Stellvertreter dass ich schon ein paar Mal nachgefragt habe, warum das so ist. und Ich habe bis jetzt noch keine Antwort darauf bekommen.
0: Ganz einfach, da hat keiner was zu reden.
1: Gut, diese Antwort genügt mir jetzt dafür, dass ich dort nie mehr nachfragen werde. Frau Glasnik, wie sehr haben denn Sie Ihrer Meinung nach die Steirische Volkspartei geprägt und umgekehrt, wie sehr hat denn die SDVP Sie geprägt?
0: Das geht sicher in beide Richtungen. Wenn ich sage, die Volkspartei hat mich geprägt, ich konnte in dieser Gemeinschaft das Land kennenlernen, die Menschen kennenlernen und erleben, wie der Alltag, wie aber auch die Wirtschaft, die Gesellschaft, die Kultur, die Entwicklung einer Partei sich auswirkt auf den Einzelnen. Das war für mich ganz besonders wichtig. Wenn ich sage, wie habe ich geprägt, dann habe ich vielleicht etwas einbringen wollen. Und es dürfte mir auch zum Teil gelungen sein, das war der Einzelne ist wichtig, zuhören und verstärkt das Wort Bitte und Danke. Das heißt nicht, du machst jetzt, sondern bitte mach das. Und das war für meine Mitkollegen nicht immer einfach, weil die waren gewohnt, dass ihnen gesagt wurde, so muss es sein. Und mein Stil war zu sagen, bitte machen wir das so. Und das hat ein halbes Jahr gebraucht, bis wir uns aneinander gewöhnt haben.
1: Das erinnert mich jetzt an ein Gespräch, das wir beide vor schon einigen Jahren, um das vorsichtig auszudrücken, miteinander hatten, wo sie mir erzählt haben, ein bisschen was aus ihrer Jugend und Kindheit und gesagt haben, meine Mutter hat mir vier Vokabel beigebracht. Grüß Gott, auf Wiedersehen, bitte und danke. Ich gebe zu, dass ich dieses Copyright vielleicht ein bisschen an den Rand gedrängt habe, aber dass ich diesen Satz schon dutzende Male gesagt habe und ihn auch bei meinem Kind angewandt habe, der mittlerweile knappe 30 ist. <lacht> <lacht> Aber ich habe, es hat mich geprägt und es ist eigentlich was, wo ich wirklich sage, diese, mit diesen vier Wörtern kommt man, glaube ich, sehr gut durch, oder?
0: Es ist der Schlüssel, weil ich sage jetzt auch aus meinem Alltag in der Politik, ich habe ja vieles nicht gewusst, nicht gekonnt und man kann nicht alles wissen. Und ich habe auch manches nicht gelernt. Das heißt, ich musste andere Menschen fragen. Und meine Frage war immer, bitte, kannst du oder können Sie mir erklären oder sagen oder helfen? Schon wenn einem jemand etwas erklärt oder sagt, hat er das Gefühl, er muss ja auch bei der Umsetzung helfen. Und das war eines meiner Geheimnisse.
1: Tiefenpsychologie der ausgeprägtesten Art.
0: Naturtalent.
1: <lacht> wenn Sie an Ihre Anfangszeit als Landeshauptmann zurückdenken, so von der Emotion her. Wie war denn das für Sie? Was was ist Ihnen? Was glauben Sie, hat Ihnen entgegengeschlagen? War das Bewunderung? War das Skepsis? War das Abneigung? Partei intern, Partei extern. Wie geht es Ihnen, wenn Sie das heute retrospektiv betrachten?
0: Ich glaube, das Wichtigste war das Erstaunen, dass da jetzt eine Frau kommt und kann die das. Wir hatten eine Bezirksleiterin, die eine Schuldirektorin in Leibniz war, die Vika Kaschitzer, und die hat mir Mut gemacht, indem sie gesagt hat, Mann und Frau unterscheiden sich nur vom Kopf abwärts. Und, damit und der Kopf ist in Ordnung gewesen. Mir geht
1: es eigentlich darum, was hat Ihnen so entgegengeschlagen? War das, was Sie jetzt gesagt haben, das Hauptgefühl, das Sie empfunden haben? Oder haben Sie gesagt, eigentlich im Hintergrund wird viel mehr geredet, aber ich höre es eh nicht? Oder wie war das für Sie?
0: Nein, nein, also ich muss ehrlich sagen, das Erstaunen war das eine, aber auch das Annehmen, der zweite Teil. Selbstverständlich habe ich mir schwer getan in der Befehlsform, so wie ich es früher schon formuliert habe, oder auch im Wissen, ich muss einen neuen Weg gehen. Josef Greiner war zum Beispiel im Club immer einer, der uns die Außenpolitik erklärt hat in der ersten halben Stunde und wir haben alle sehr interessiert zugehört. Das war nicht mein Thema. Europa habe ich ganz später gemacht und inzwischen dann auch viel kennengelernt. Aber in dieser Phase musste ich mich mit den Alltagsproblemen beschäftigen und wir hatten ja vieles. Ich habe als Wirtschaftsreferentin, denke ich daran, dass also die Bank pleite gegangen ist in der Herrengasse. Das waren so Themen, mit denen ich mich herumschlagen musste. Der Josef Greiner hat mich immer dorthin geschickt, wo es gerade kritisch war. Wenn zwei sich richtig gerauft haben in einer Gemeinde, dann war ich dort und war so ein bisschen der Ausgleich. Und das ist auch geblieben. Das habe ich selber dann auch gebraucht, diesen Ausgleich und dieses Kalmieren von Dingen. Es ist gut gegangen und es sind natürlich dann schon in der ersten Periode auch einige Dinge passiert. Es ist Lassing gewesen. Da brauche ich dann nichts mehr dazu sagen.
1: Lassing ist unmittelbar mit Ihnen verbunden. Ich glaube, wenn man heute mit jemandem spricht über Lassing, der das damals bewusst miterlebt hat, der hat Sie noch immer im Hinterkopf, Ihr Auftreten, Ihren Umgang mit der damaligen Katastrophe. Wie sehr hat Lassing Sie persönlich geprägt?
0: So, dass ich noch jeden Tag daran denke. Es Bitte. vergeht kein Tag. Aber es hat ja auch andere Situationen gegeben, die dann in dieser Landeshauptmannzeit mir zugefallen sind. Und ich nenne jetzt die Wirtschaftssituation. Wir waren, als ich begonnen habe, am vorletzten Platz in der, im Ranking der Bundesländer. Und wir waren dann in den letzten Jahren immer auf Platz 1. Das heißt, es war immer ein stetes Ringen mit Oberösterreich, wer kommt schneller weiter. Aber der Autocluster da war ich um vier Monate schneller als der Christoph Leitl, der Thomas Landesrat war und mir das eigentlich immer wieder sagt: Da hast du mich überholt. Aber das war nur der eine Fall, das hat er ausgehalten. Und es gab auch gesellschaftlich sehr viele Ereignisse, es gab große Kongresse, es musste was ausgerichtet werden. Ich habe Auftrittsmöglichkeiten gehabt und musste mich auf diese Einstellen vorbereiten, war da aber relativ mutig. Und habe dann später in einer ganz schwierigen Phase, und da bin ich heute noch dankbar, einen Weg gefunden, dass ein Gesetz geschaffen wurde für die anonyme Geburt. Das war nicht möglich. Die Babyklappe ist das eine, aber eine anonyme Geburt ist viel mehr. Und es leben hunderte Kinder. Und darüber freue ich mich, weil die Mütter auch versorgt sind. Und wenn sich die Politik in meinem Leben ausgezahlt hat, dann ist es dieses eine Gesetz.
1: Ist da ab und zu schon der Fall gewesen, dass jemand zu Ihnen persönlich gekommen ist und gesagt hat, Frau Klasnik, ich weiß, Sie wollen das, ich bin Ihnen dankbar dafür?
0: Einer in Wien hat zum Beispiel zu mir gesagt, ich habe jetzt eine 13-jährige Tochter und die habe ich aus diesem Grund, weil sie lebt. Und umgekehrt ein anderer hat zu mir gesagt, ich bin zwar der Großvater dieses Kindes, aber oft denke ich mir, sie sind die Großmutter. Das ist schön, oder? Schön.
1: Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, wie sehr die SDVP Sie geprägt hat, vice versa. Wie sehr hat denn die Steirische Volkspartei in diesen 75 Jahren die Steiermark geprägt?
0: Ich glaube, jetzt, dass man das Wort Volkspartei und Steiermark-Partei immer in einem Satz sagen kann, weil die Geschichte dieses Landes und die Veränderung ist mit der Volkspartei untrennbar verbunden. Ich denke daran, ich habe Josef Greiner Vater, Josef Greiner Sohn, Friedrich Niederl als meine Vorgänger erlebt und konnte auf einem großartigen Fundament aufbauen. Die Herren vom ganz Beginn, die kannte ich nicht. Aber diese Volkspartei ist die Steiermark selber. Das spürt man. Es hat dann eine Nachfolge gegeben, nach mir. Das war auch eine Zeit, die der Steiermark nicht geschadet hat. Und ich glaube, es ist dem Hermann Schützenhöfer als Vorsitzender der Volkspartei gelungen, dieser Volkspartei die Prägung beizubehalten. Und er kann das jetzt als Landeshauptmann gut weiterleben.
1: Sie haben sich nie... Seit Ihrem Abgang aus der Politik in die Tagespolitik eingemischt. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass Sie irgendwo ein Statement dazu abgegeben hätten. Wie sehr verfolgen Sie denn die Tagespolitik noch?
0: Täglich und immer. Und ich habe früher schon in der Früh um halb sechs ungefähr die Zeitung gelesen und mit mir geredet. Das mache ich noch immer. Aber wenn man etwas übergibt, dann soll man sich zurückziehen, und muss dem Nächsten die Möglichkeit geben, sich zu entfalten und sein Können und seine Verantwortung wahrzunehmen, weil wenn man die Geschichte nicht kennt, soll man sich auch dazu nicht äußern. Und zum Zweiten muss ich sagen, ich habe gar nicht Zeit, ich habe sehr viel zu tun. Auf
1: das kommen wir jetzt ohnehin zu sprechen. Sie haben sehr viel zu tun, denn Sie sind ja nicht das, was man jetzt eine Privatfrau im herkömmlichen Sinne nennt. Sie haben ja sehr viele Aufgaben, seit Sie aus der Politik ausgeschieden sind. Und ich möchte jetzt nur kurz die aufzählen, die Sie jetzt noch ausführen. Und wenn es nicht stimmen sollte, dann korrigieren Sie mich bitte. Sie sind geschäftsführende Gesellschafterin der Dreischritt GmbH. Was ist das?
0: Das ist eine kleine Firma, die ich habe und die ist gemeinsam mit dem Herwig Höserle. Das läuft gut. Das ist eher Beratung, aber ich habe für die Firma sehr wenig Zeit, weil ich viel anderes tue.
1: Sie sind Präsidentin des Dachverbandes Hospiz Österreich. Sie sind bekanntermaßen unabhängige Opferschutzanwältin der Initiative gegen Missbrauch und Gewalt. Sie sind Vorsitzende des ÖVP-Ethikrates. Sie sind Vorsitzende des Universitätsrates der Montan-Universität in Leoben. Sie sind, glaube ich, auch noch ehrenamtlich für das SOS Kinderdorf Graz-Stübing und den Verein Große Schützen Kleine tätig, nicht mehr?
0: Stübing ist aus, das habe ich schon in meiner Landeshauptmannzeit an den Friedl-Sandner weitergegeben. Und bei Großen, Schützen, Kleinen, das ist eher ein Aushängeschild, da wird von meiner Seite sehr wenig oder leider zu wenig eingebracht, weil das ist in der Steiermark und ich bin jetzt sehr viel in Wien. Was ich aber besonders und mit großer Freude mache, ist, ich bin verantwortlich in der Holding des Krankenhauses der Elisabethinen. Da ist zum Beispiel jetzt der große Umbau aufs Krankenhaus Graz-Mitte, wo der Schwerpunkt für Geriatrie und für alte Menschen sein wird und auch eine interne Abteilung. Und damit weiß ich auch schon, wo ich in Zukunft Aufgaben haben werde.
1: Ist es, wenn man sich das ansieht, was Sie sich alles antun, um das jetzt einmal ein bisschen respektlos vielleicht zu betrachten, wofür Sie sich einsetzen. Ist das jetzt so Ihre Art des Lösens und des Gartlens, wo andere sagen, na, jetzt bin ich in Pension, jetzt schaue ich, dass ich ein bisschen was mache, was mir Spaß macht, weil ich nehme an, das macht Ihnen alles Spaß, sonst würden Sie es nicht tun, oder?
0: Also Kreuzworträtsel löse ich weniger, Sudoku mit Begeisterung. Garten habe ich keinen, seit ich in der Stadt wohne. Seit mein Mann gestorben ist, wohne ich in der Stadt. Also das heißt, es fällt einmal weg. Aber es tut dem Herzen gut, es tut mir gut. Es ist ein großartiges Gefühl, gebraucht zu werden. Und ich spüre auch noch die Kraft, die Dinge ändern zu können und begleiten zu dürfen. Es sind großteils ehrenamtliche Funktionen, also will sie auch momentan gar niemand haben. Trotzdem habe ich einen Plan, wie in den nächsten drei Jahren umgeschaltet wird.
1: Sie sind noch immer eine Person des öffentlichen Lebens, auch wenn Sie jetzt keine offizielle Funktion mehr haben. Jeder auf der Straße kennt Sie oder wahrscheinlich haben Sie einen sehr hohen Prozentsatz an Bekanntheit. Wie ist das für Sie? Reden Sie die Leute noch an? Genießen Sie Ihre Popularität? Ist es, was Sie sagen, ist heute so, kann es ja nicht ändern? Wie ist es heute für Sie, wenn Sie durch die Stadt gehen?
0: Ich muss jetzt der zweite Phase dazu sagen. Als im Jahr 2005 die Wahl verloren ging und ich gesagt habe, ich gehe, ich trete zurück, habe in den ersten vier Wochen das Gefühl gehabt, ich möchte nicht auf die Straße gehen. Mein Sohn hat damals zu mir gesagt, jeden Tag schön anziehen und in die Stadt gehen. Ich habe das gemacht und habe ihm mein Enkelkind mitgenommen. Das war so meine Schutzfunktion. Wenn ich heute durch die Stadt gehe, muss ich sagen, ich freue mich, wenn mich jemand anspricht oder auch ich spreche Leute an. Und es ist schön, anderen Menschen zu begegnen. Ich mag Menschen.
1: Es ist schön, andere Menschen zu begegnen, ist jetzt so die Spange zur derzeitigen Situation. Auch Sie waren da ja, wie wir alle, eingeschränkt. Jetzt wird das wieder besser. Wie sind Sie denn mit dieser Corona-bedingten Verhinderung, anderen Menschen zu begegnen, umgegangen?
0: Inzwischen bin ich technisch fast ein bisschen begabt. Das heißt, unsere Bürogespräche und so weiter, das war mit Zoom und mit Internet. Telefonieren wollte ich nicht sehr gerne, habe aber dann eine sogenannte Mutmacher-SMS für mich erfunden und das hat ein Kreis von ungefähr 50 Menschen sich damit abfinden müssen, dass er in der Früh um sechs spätestens von mir etwas kriegt, das aufrichtet. Und da habe ich das Gefühl gehabt, jetzt habe ich anderen etwas geschickt von mir.
1: Haben Sie das, Entschuldigung, das ist jetzt ein Brechmutmacher-SMS, jeden Tag eine andere? Oder? Jeden
0: Tag eine andere, okay. natürlich, aber okay. meistens mit einer Blume oder sonst irgendwas Nettes, dass der andere halt eine Freude hat, selbst wenn ich nicht ganz gut drauf war, weil die Umstellung von heute auf morgen nicht mehr aus der Wohnung gehen zu können, war groß. Aber es haben mich viele gefragt, ob sie für mich was tun können. Ich habe inzwischen wieder selber gekocht. Ich habe versucht, manches aufzuräumen. Ich habe vieles an Papieren geordnet und weggelegt und habe sogar es geschafft, Dinge wegzuwerfen, von denen ich geglaubt habe, ich muss sie endlos aufheben. Es ist besser, sie sind weg, weil es ist Geschichte.
1: Wenn man Ihnen so zuhört, hat man das Gefühl, einer Frau gegenüber zu sitzen, die mit sich selbst und mit allem im Reinen ist. Ihnen geht's gut, oder?
0: Ich bin glücklich und dankbar. Und ich sage jetzt dazu in der Zusammenfassung, ich habe in meinem ganzen Leben gespürt, dass ich begleitet bin von Menschen und vom Herrgott.
1: Der Herrgott ist das eine, die Politik ist das andere.
0: Ohne, ohne der Hilfe von oben ist die Politik auch ganz schwer zu tun. Da braucht man viel Kraft, man muss sich zurückziehen. Und ich habe ja immer eine, 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 eine Lösung gehabt. Ich lese sehr gerne Gedichte, schon oft auch was Längeres und habe dann im Zimmer in der Burg laut gelesen. Für mich selber, das hat mich abgelenkt und das ist dann wieder gegangen ne? als Lehrsprüche, ne? Mhm. Ja, ganz einfach, da weiß man, was gemeint ist. Sie
1: wissen auch, was gemeint ist, wenn über Politik gesprochen wird. Zurückblickend, würden Sie wieder in die Politik gehen, wenn Sie es wieder aussuchen könnten mit 25?
0: In der Sekunde ja. Und das sage ich nicht nur heute, sondern das sage ich auch deshalb, weil ich anderen Mut machen möchte und sage, zumindest ist es wunderbar, einen Teil des Lebens mit anderen und für andere einzubringen.
1: Jetzt gibt es, glaube ich, ein Wort, das mit Ihnen sowas von überhaupt nichts zu tun hat, soweit ich Sie kenne. Es ist das Wort Stolz. Ich frage Sie trotzdem, wenn Sie jetzt zurückschauen auf Ihren Lebensweg, auf Ihren politischen Weg, gibt es etwas, auf das Sie wirklich stolz sind?
0: Ich glaube, dass die Zusammenschau, das, was gelungen ist, eine gute ist. Da bin ich dankbar dafür, weil das macht man ja nicht allein. Da gibt es immer ein Team, da gibt es eine Gruppe von Menschen. Das ist die Volkspartei gewesen wenn man diesen Teil nimmt. Aber ich fühle mich auch heute noch, und das kann man jetzt als Stolz oder Eitel, wie immer Sie sehen, ausrichten, ich fühle mich auch heute noch als verantwortlich und sage, manches darf ich nicht tun, weil ich habe eine Vorbildfunktion. Das heißt, Corona-Zeit, ich bin um halb sieben Uhr in der Früh aus dem Haus gegangen und zwei Stunden, weil wenn andere nicht weg dürfen, darf ich ja auch nicht. Aber in der Früh um halb sieben durfte ich. Das heißt, dieses Du hast dich auch einzubringen, so wie es alle anderen müssen. Das soll bleiben. Und damit weiß ich, dass ich stolz bin, dass ich ein Landeshauptmann war, weil ich muss Vorbild bleiben.
1: Die Steirische Volkspartei feiert jetzt im Mai ihr 75-jähriges Bestehen. Ich nehme an, dass das eine oder andere Glas im Zuge dieser Feierlichkeiten auf Waldrat Klasnik erhoben wird, die eben im Oktober ihren 75. Geburtstag feiert. Ich kann mir vorstellen, dass da im Oktober vielleicht auch das eine oder andere Mal angeprostet wird auf die SDVB, die gleich alt ist wie Sie.
0: Ja, 1945 ist ein guter Jahrgang, sagt das sehr bewusst. Der Kardinal hat angefangen. Im Jänner, Wolfgang Schüssel kommt im Juni, Waltraud Klasnick kommt im Oktober. Aber im Grunde genommen das Wichtigste für dieses Land ist die Volkspartei, die steirische und die österreichische, im April und im Mai.
1: Liebe Frau Klasnick, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für Ihre Zeit, für das Gespräch, dafür, dass Sie uns Dinge erzählt haben, die auch in hunderten Interviews vielleicht noch nicht alle so drüber gekommen sind. Ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen weiterhin so gut geht, wie es Ihnen jetzt offensichtlich geht. Ich freue mich, wenn wir einander das nächste Mal wieder treffen. Danke vielmals.
0: Danke, ich bin gern gekommen, vor allem in dieses Zimmer, weil da war ich viele Jahre und da gab es viele Sitzungen.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlichen Dank wieder dafür, dass Sie uns Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Und seien Sie gespannt darauf, wen wir Ihnen in der nächsten Episode präsentieren.